0: et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va J'espère que vous allez bien. Je suis toute seule aujourd'hui, voilà, pour un nouvel épisode solo, du coup. Et aujourd'hui, on va se poser une certaine question, une question qui revient et qui peut revenir assez régulièrement. C'est la question suivante, peut-on résoudre tous ces problèmes Bon, alors j'ai l'impression que ça va un peu m'amener à philosopher, mais je vais quand même essayer de rester concentrée, même si on va pas se mentir la concentration chez moi c'est pas trop ça tout le temps, voilà. Mais quand même je vais rester centrée, bref peut-être en commençant par le commencement hein, qui est peut-être de définir ce que peut-être un problème, alors je sais pas quelle définition vous en avez j'espère que nous aurons la même <rire> au final, mais pour ce qui est de ce que je peux en dire moi, j'imagine que quand je dis problème, il y en a plein qui vous viennent en tête là comme ça, mais en tout cas je fais la distinction moi de mon côté entre deux types de problèmes après c'est une distinction très <rire> psycho je pense que vous allez me dire mais en tout cas je fais voilà cette distinction entre les problèmes qui existent et les problèmes qui n'existent pas Bon, c'est vrai qu'au quotidien, on vit des problèmes, des problématiques, voilà, et des situations très désagréables qui existent. Hein. Ce sont des problèmes réels dans l'instant qui peuvent donc être réglés sur l'instant. Mais pour les plus anxieux entre nous, il y a aussi toute une série de, de problèmes que l'on s'imagine et qui sont des problèmes qui n'existent pas. Mais oui, vous savez, les espèces de scénarios catastrophes qu'on se fait dans la tête, qui tournent en boucle et qui font qu'on rumine plus ou moins longtemps d'ailleurs, ben, ces problèmes-là, ce sont des problèmes anticipés qui n'existeront peut-être jamais d'ailleurs. Et pourtant, on a souvent tendance à leur consacrer beaucoup de temps. Mais bon, si on part de cette distinction-là, vous l'aurez compris, euh, a priori, on peut avoir un impact sur les problèmes qui existent, donc qui sont bien présents, et moins sur euh, des problèmes qui n'existent pas parce que chercher des solutions à des problèmes qui n'existent pas bah, c'est pas possible c'est d'ailleurs pour ça que quand on essaye de le faire euh, la rumination n'a pas de fin hein, puisque en fait on ne peut pas savoir quand comment pourquoi où euh, arrive le problème et du coup euh, bah, c'est sans fin donc, évitons de vivre nos problèmes deux fois, hein, avant qu'ils arrivent et s'ils arrivent un jour. Euh, et on va se concentrer plutôt sur les problématiques actuelles. Mais du coup, même pour ces problématiques actuelles, eh bien, moi j'en vois plutôt plusieurs. en fait. Hein. Il y a les problèmes du quotidien, euh, voilà, les problèmes que l'on peut régler, pour lesquels on peut réellement chercher des solutions, les lister, les mettre en place et recommencer si jamais le problème n'est pas résolu, hein, pour des problèmes vraiment vraiment présent et puis il y a toutes les problématiques euh personnelles, celles qu'on a en nous euh, et qui peuvent euh, nous faire souffrance, et les problématiques qu'on peut avoir euh, en lien avec euh, les autres et euh, la relation aux autres. Bon, c'est plutôt sur ces problématiques-là qu'on va discuter euh, d'ailleurs, je pense, aujourd'hui. Bref, pour ce qui est des problématiques personnelles, celles que l'on vit euh, du coup euh, tout seul, <rire> entre guillemets, en tout cas celles que l'on ressent à l'intérieur de soi, alors moi je pars du principe que oui, on peut toujours régler des problématiques personnelles, mais... C'est un peu un oui, mais... Oui, mais beaucoup de choses. <rire> oui, parce que quand on, on vit des problématiques, euh, voilà, que ce soit euh, une dépression ou toute autre problématique euh, voilà, que l'on ressent à l'intérieur de soi, euh, de l'anxiété, etc., pour moi, ce sont des choses qui trouvent des solutions. Et ce sont des choses que l'on peut tout à fait régler avec l'aide de professionnels, etc. Donc, bon... Pour moi, là, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème. Mais il y a aussi des choses, des choses que l'on a en soi et que l'on ne va pas vraiment pouvoir changer. Comment dire ça? Vous êtes tous des êtres à part entière, avec une personnalité à part entière, un vécu à part entière, des émotions à part entière, etc. etc. Et il y a des choses, par exemple, si je suis quelqu'un de très, 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 très anxieux et que je règle mon anxiété, eh bien, en fait, si j'ai quand même une personnalité anxieuse, par exemple, eh bien, je ne vais pas peut-être pas faire de moi quelqu'un de totalement différent. Et en fait, l'idée, c'est jamais de devenir différent. Mais du coup, on va beaucoup parler d'acceptation dans cet épisode de podcast et d'acceptation de soi. En fait, il y a des choses que l'on peut toujours travailler, mais il ne faut pas déconner, quoi. On a une espèce d'image un peu de, voilà, je pense un peu de vestige de l'ancienne psychanalyse où on a cette vision-là des thérapies qui pouvaient durer extrêmement longtemps, qui pouvaient durer toute la vie, et on entend souvent hein, ce, ce genre de phrase qui dit, euh, non mais de toute façon, euh, il faudrait toujours être en thérapie, il euh, y a toujours des choses à travailler, euh, c'est super important, etc., etc. Eh bien, oui, et non d'habitude en fait moi je pars un peu du principe que il y a des choses à travailler quand ça fait souffrance c'est à dire que voilà si vous pour vous c'est une problématique et eh bien euh, effectivement et que ça vous fait souffrir il faut la travailler mais ce qui est problématique pour vous ne l'est pas pas forcément pour l'autre, et inversement. Du coup, quelqu'un va pouvoir vous relever une problématique chez vous d'ailleurs, qui pour vous, ben en fait, euh, ça n'aura pas grand sens parce que ça ne vous fait pas souffrir. Et en fait, c'est surtout ça, le cœur d'une problématique pour moi, en tout cas quand il s'agit d'une problématique personnelle, c'est vraiment la souffrance. C'est-à-dire que quand il y a un mal-être et qu'au quotidien ça impacte la vie, alors oui, là, on peut parler d'une problématique personnelle. Et franchement on peut même quand on n'est pas en réelle souffrance toujours chercher euh, à se développer personnellement on est bien d'accord, euh, améliorer sa communication, à améliorer euh, ses relations aux autres euh, son empathie etc euh, ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles mais on est du coup euh, dans euh, je, je déteste dire ça comme ça mais dans l'amélioration de soi, c'est à dire que en soi il n'y a pas euh, forcément de souffrance, donc pas forcément de réelles problématiques. mais plus on cherche voilà, à toujours euh, aller dans euh, le mieux être vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Mais il y a aussi des choses que l'on peut vivre, ou par exemple, parfois même des pathologies. Moi, je vois par exemple qu'il y a un TDAH, voilà, <rire> par exemple, bah ça, typiquement, euh, bah, c'est pas quelque chose, je vais pas travailler pour qu'un jour, je me réveille un matin et j'ai plus du tout de TDAH. En fait, ça fait partie de moi, ça, typiquement. Donc, je peux mettre des choses en place dans ma vie au quotidien pour l'améliorer, bah, pour, euh, pour euh, pallier, entre guillemets. et J'aime pas non plus ce mot-là, mais euh, décidément, aujourd'hui, ça va être comme ça. En tout cas, pour faire en sorte d'adoucir certaines difficultés que je peux rencontrer liées euh, à ce fameux TDAH. Mais en l'occurrence, en fait, à un moment donné, ça a été aussi d'accepter que j'avais des difficultés. Et que j'allais faire avec ces difficultés-là, et que en parallèle, même si j'avais sur certaines choses bah, des difficultés, j'avais sur plein d'autres choses, euh, ben des, un peu ma zone de génie, quoi des choses sur lesquelles j'étais plutôt euh, faite pour ça et pour lesquelles je pouvais même exceller, etc. etc. Et donc, euh, l'idée aussi, c'est d'être dans l'acceptation de ce que l'on est. C'est-à-dire que personne n'est parfait, en fait. enfin C'est-à-dire que même les gens qui ont euh, la meilleure gestion émotionnelle possible, ben en fait, pas tout le temps. C'est-à-dire que même quelqu'un qui saurait bien gérer ses émotions de façon générale, et ben ça peut arriver que des fois, ce soit pas le cas, même quelqu'un qui est plutôt souvent content dans sa vie et eh ben ça peut euh, arriver que parfois euh, ce ne soit pas le cas que des fois il ait des petits coups de blues etc etc et du coup d'être vraiment dans cette acceptation aussi de nous, dans l'acceptation de qui nous sommes, de nos traits de caractère, de nos traits de personnalité etc dans la mesure où ça ne nous fait pas souffrir c'est à dire que plus on va être en lutte avec certaines choses et plus ces choses-là vont prendre de la place. Si on a des, ce qu'on appelle des défauts, alors on, je vais encore vous dire, je n'aime pas ce mot-là, mais ce n'est pas grave, <rire> ce qu'on appelle des défauts, mais on peut avoir un certain défaut si on passe sa vie à lutter contre ce défaut-là ou cette difficulté-là pour chercher à la masquer et à faire comme si elle n'existait pas, eh bien cette difficulté-là risque d'être beaucoup plus impactante que si on est plus dans... « Ok, en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal. Donc peut-être que sur ça, je vais soit demander de l'aide, soit chercher à faire différemment, soit aménager tout ce que je peux aménager autour de cette difficulté-là, mais de ne plus être dans la lutte et surtout de se montrer en fait tel que l'on est. Je vous donne un, un exemple, alors c'est peut-être un exemple très bateau, vous allez me dire euh, c'est pas une réelle problématique, mais c'est pas grave, ça reste un exemple pour parler de ça. Euh, typiquement, moi j'ai une très 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 mauvaise, <rire> très mauvaise gestion du temps, euh, je, je suis très souvent en retard et, et, euh, et voilà, c'est euh, un fait, c'est pas du tout une mauvaise volonté de ma part, j'ai une gestion du temps qui est euh, c'est une difficulté, voilà, je l'admets. Euh, eh bien, au lieu de... J'ai longtemps été très stressée hein, par ça, je veux dire, à me mettre dans des états parce que, en fait, j'arrivais pas à gérer ce temps-là. Euh, bon, ben, aujourd'hui, j'ai fait en sorte d'aménager ça, de trouver certaines solutions, et surtout d'accepter que, ben, oui, en fait, euh, je suis souvent en retard, mes proches le savent, les personnes que je suive euh, le savent, et en fait, les gens sont souvent hyper compréhensifs, et l'idée, c'est pas... L'idée, c'est pas de dire, en fait, je suis comme ça, et c'est pas autrement, et j'en ai rien à à taper si toi, ça te fait souffrir. On n'est pas du tout dans ce genre de choses-là, d'accord Il faut prendre en compte l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Mais en tout cas, ne pas s'auto-flageller, parce que c'est souvent ce que je peux rencontrer hein, dans ma clinique, et même ce que moi, j'ai pu faire avec moi-même, en fait. Hein. Il y a ce truc-là de s'auto-flageller, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, tu pourrais être mieux, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire cela, qui amène à de la comparaison aux autres en plus. Enfin bon, bref, il n'y a rien de productif là-dedans. Et en pensant en plus que c'est l'auto-flagellation, et le fait de s'autocritiquer qui va nous amener euh, à euh, nous améliorer. En fait, pas du tout. On va bien plus prendre soin de nous et euh, s'améliorer personnellement, entre guillemets, je n'aime pas améliorer, mais voilà, <rire> s'améliorer personnellement, entre guillemets, en acceptant certaines choses et en s'acceptant tel que l'on est, que de remarquer et pointer du doigt ce que l'on n'est pas. En fait, finalement, mais un petit peu comme si, euh, je le répète souvent, mais un petit peu comme si euh, vous parliez euh, à votre meilleur ami, euh, voilà. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Euh, qui vous raconte une difficulté et qu'au moment où elle vous compte cette difficulté, euh, vous lui dites bah « ben oui, tu devrais être comme ça, euh, cette difficulté c'est horrible, euh, rends-toi compte de qui tu es ». En fait, ce serait horrible pour elle ou pour lui et je pense que ça ne l'aiderait pas du tout. Ben, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire avec nous et en fait, ça ne nous aide pas à régler en fait, nos, nos, nos problématiques personnelles. Donc, pour faire un petit résumé, en tout cas, sur ces choses-là, ces problématiques personnelles, je pense que, de façon générale, on peut, il y a plein de choses qui peuvent être euh, prises en charge, il y a plein de problématiques qui peuvent se régler des, des problèmes, mais je pense aussi qu'il faut arrêter d'être euh, dans ce truc-là de toujours plus par rapport à soi. Il faut vraiment être à l'écoute de soi dans le sens où, à partir du moment où il n'y a pas de souffrance, eh bien, en fait, euh, on peut se dire qu'il n'y a pas de problématique en soi. Quand on ne souffre pas personnellement de la vie qu'on mène et des choix que l'on fait et de la façon dont on se comporte, eh bien, on peut dire que non, qu'il n'y a pas de problème. En revanche, ne pas avoir de problème en soi, c'est-à-dire de problématiques vraiment où il faudrait régler les choses, etc. Ça ne veut pas dire ne pas éprouver des difficultés. Ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire avoir des, des mauvais moments. Ça ne veut pas dire vivre des émotions désagréables. C'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que en fait, quel que soit l'être humain que vous êtes, eh bien oui, il y a des choses incroyables chez vous qu'il faut cultiver parce que c'est des forces. Et en fait, c'est aussi ça euh, qu'on fait notamment euh, en psychologie, etc. C'est s'appuyer sur les ressources en fait sur les forces de quelqu'un pour venir parfois compenser effectivement certaines difficultés mais rester focus et faire le focus sur des difficultés que l'on peut avoir pour toujours chercher à les améliorer bah non en fait j'ai envie de dire potentialiser les choses qui sont en vous, qui sont déjà en vous, les ressources que vous avez tout ce que vous êtes et qui fait que vous êtes quelqu'un de bien et c'est ça qui va vous aider parce que bien évidemment qu'on a tous des défauts, des difficultés etc mais pas que D'accord, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on peut être fier de nous. Et, euh, et je pense que c'est euh, euh, très important de se le reconnaître et de s'accepter là-dessus. Alors, je vous rassure, hein, l'acceptation de soi, c'est un long chemin. Pour le coup, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie, ça je pense. Mais c'est n'est pas à avoir comme quelque chose de, enfin, dans la performance ou ce genre de choses. Hein. Je pense que c'est tout au long de sa vie qu'on apprend à se dire qu'on est quelqu'un qui peut être aimé, que l'on peut s'aimer et qu'on peut prendre soin de soi. Enfin bref, ça c'est pour les problématiques personnelles, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de problématiques que l'on rencontre euh, où on est plutôt sur des problématiques euh, dans euh, la relation euh, aux autres en fait. Parce que ben, qui dit relation dit deux personnalités différentes qui vont cohabiter, coexister dans une relation. Et la majorité des relations, et je dis la majorité puisque pour moi il y a un type de relation qui échappe à cette règle, c'est la relation parent-enfant hein, que du coup j'exclus de mon discours. Mais dans la majorité des relations, du coup la relation se fait à deux. C'est-à-dire que chacune des deux personnes est profondément responsable de la relation qu'elle a avec l'autre, d'accord Et l'idée, c'est jamais de savoir... Alors, parfois, il y a des types de relations où on est d'accord qu'il y a une victime et un agresseur, hein, si je marque des mots assez forts. Dans la majorité des relations, quand même, eh bien, oui, les deux personnes sont responsables de la relation. Et, en fait, quand il y a une problématique, alors, bien évidemment, c'est sans rappeler que la communication fait partie, quand même, des outils assez essentiels pour le bon fonctionnement d'une relation... Mais quand même, même quand il y a communication, euh, il arrive que il y ait une incompatibilité si on peut dire ça comme ça euh, dans le sens où, en fait, quand on attend dans une relation euh, qui a une problématique hein, une relation qui, qui est dysfonctionnelle ou pour laquelle il y, y a de vraies problématiques il y a souvent cette chose-là d'attente de l'autre, en fait on espère des choses de l'autre, on a euh, des attentes vis-à-vis -vis de l'autre et qui sont absolument normales. Hein. Euh, ceux qui vous disent qu'il ne faudrait pas avoir bah en fait, c'est le principe d'une relation c'est normal d'avoir des attentes c'est-à-dire que j'ai un ami, j'ai des attentes envers lui j'ai un conjoint, j'ai des attentes envers lui certaines attentes et c'est normal je vais pas vous mentir, j'ai même des attentes envers mon chat j'espère qu'il va rentrer ce soir bref, <rire> passons mais du coup, il faut, et c'est normal qu'il y ait des attentes dans une relation le jour où il n'y a plus d'attentes dans une relation en fait, il n'y a plus de relation si vous n'attendez plus rien d'une personne bah, c'est que la relation, euh, elle n'existe plus donc c'est tout à fait normal mais parmi les attentes que l'on peut avoir de l'autre ben parfois on a l'attente que la personne change dans ce qu'elle peut être profondément euh, en elle pour nous. C'est-à-dire pour, euh, ben, pour un meilleur fonctionnement, en fonction de la vision que l'on a de ce bon fonctionnement-là. Et en fait, ça, c'est souvent le piège. C'est-à-dire que ben, personne ne change pour personne. Hein, ça, c'est une réalité. Et du coup, euh, si quelqu'un change pour vous, entre guillemets, c'est qu'il a eu un intérêt et un bénéfice à changer pour lui aussi. Et on change pour soi avant tout. Mais du coup, parfois, même quand on fait tout, pour une relation, eh bien, il arrive que si la personne en face ne répond pas exactement ce que vous attendez, ou que la personne en face simplement, ben, en fait, peut avoir des comportements qui peuvent vous faire souffrir, ou ont des, oui, des comportements qui ne sont pas toujours adaptés, etc. Eh et bien, il arrive que même si vous avez tout fait pour que la relation dure et perdure, eh bien, la relation s'arrête ou. Euh, reste dysfonctionnelle. Donc quand il s'agit de problématiques liées dans les relations, il euh, y, y a deux choses hein, qui vont se passer en général. C'est que soit il y a une relation problématique qui perdure, et dans ces cas-là, ça va être beaucoup de choses mises en place jusqu'à ce que ça s'arrange. Parfois, c'est beaucoup de choses mises en place et ça ne s'arrange pas parce qu'en en fait, euh, soit les deux n'arrivent pas à fonctionner, soit il y en a un qui fait, l'autre ne fait pas, enfin bref. Soit parfois la relation tout simplement s'arrête. Quand la relation perdure et qu'on parle, parce qu'on peut vite partir dans des, dans des termes du type relation toxique, etc. Alors ça, je vais faire un petit laïus là-dessus, mais attention à, avec ces termes-là. Effectivement, certaines relations peuvent être dysfonctionnelles, toxiques, etc. Mais ça ne veut pas dire que l'une des deux personnes est toxique. Alors parfois, si hein. l'une des deux personnes a des comportements qui sont pas ok, quoi. Mais il arrive aussi parfois que euh, les deux personnes ont des schémas de pensée, ont des façons de qui s'entretiennent en fait et qui font que la relation devient dysfonctionnelle alors que aucune des deux personnes ne souhaite nuire à l'autre, on est bien d'accord. Mais bon du coup il y a ce genre de relation là où ben, en fait la problématique elle peut aussi euh, céder euh, en thérapie etc. Et il va aussi y avoir les relations qui s'arrêtent, qui s'arrêtent parce qu'elles n'arrivent pas à fonctionner. Et dans ces cas là, ben, en fait euh, c'est vraiment le, le mot du jour, euh, c'est un travail d'acceptation aussi puisqu'il faudra accepter que ben, la relation s'arrête. Mais ce qui m'amène à dire encore autre chose qui est que parfois... On vit des événements qui sont compliqués, surtout quand on a des, ben voilà, des deuils de relations à faire ou euh, des passés qui sont douloureux, qui sont difficiles, avec des choses qui ont été vécues qui ne sont pas normales. Il faut accepter que même si on, on est bien conscient que ces choses-là qui ont été faites n'étaient pas normales, que certaines de, de relations qu'on a pu vivre n'étaient pas normales, que on a eu un vécu douloureux, en fait s'affranchir entre guillemets d'un vécu compliqué ou d'une relation qui a été difficile, ça ne veut pas dire s'en foutre complètement, en fait. Si, par exemple, on a eu un passé compliqué, un passé douloureux, il est normal que quand on y repense, même en étant adulte, euh, bah, ça reste quelque chose de douloureux, dans la mesure où ce n'est pas complètement envahissant, et que ça ne conditionne pas tous nos comportements au quotidien. Mais c'est normal, face à quelque chose, justement, de pas normal ou quelque chose de violent, etc., qu'on y réfléchisse encore, et qu'on y pense encore, avec une certaine douleur. Et ça rejoint l'acceptation de soi, parce que dans l'acceptation de soi, il y a l'acceptation du vécu qu'on a eu. Et parfois, on a des vécus compliqués, et ces vécus compliqués-là, l'idée, c'est pas de se dire « Allez, c'est bon, on s'en fout, on passe à autre chose, la vie est belle aujourd'hui, ben non, en fait, c'est pas du tout comme ça. Accepter un vécu compliqué, c'est accepter que ça a été difficile, accepter qu'on en a souffert, accepter qu'on peut encore en souffrir parfois, mais parfois, ce qu'il faut travailler, c'est juste le côté émotionnel que l'on peut encore avoir par rapport à tous ces événements. Donc, si je reprends la question, la question initiale de peut-on résoudre tous ces problèmes La réponse est bien évidemment oui et non. En fait, en l'occurrence, il faut arrêter de croire qu'il y a toujours des problèmes chez soi, quand ça ne nous fait pas souffrance. Et du coup, cela dépend beaucoup de ce que vous appelez un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, être dans la consommation de, euh, de soins euh, psycho, par exemple, pour toujours être mieux, etc., etc., bah, pas forcément. Écoutez-vous, si vous êtes en souffrance, bah, alors oui, bien évidemment, il faut travailler sur ces problématiques. Mais en fait, euh, si ça va, ça va. Et quand ça va, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps, tous les jours. À toutes les heures, ça veut pas dire qu'on n'a jamais d'émotions désagréables, pas du tout. Même quand on est heureux dans sa vie, eh ben, on peut être heureux et vivre quand même des choses parfois qui sont compliquées. En fait, ce qui va définir si vraiment c'est une problématique à travailler, etc., c'est surtout la capacité que l'on a, en fait, à, à gérer au niveau émotionnel derrière, la capacité qu'on a à se réadapter derrière, etc., etc. Mais même les gens les plus heureux vivent des choses parfois compliquées, euh, vivent des émotions. Euh, difficiles euh, ont parfois aussi des vécus que, qui sont difficiles. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, euh, quand il y a des problématiques qui peuvent être traitées, il faut les traiter, entre guillemets. Et parfois, il faut aussi savoir accepter. Accepter qui on est, accepter ce qu'on a vécu, et accepter que l'on a aussi plein d'autres choses à offrir. Voilà Bon, j'espère que ce n'était pas trop brouillon pour vous, toutes ces distinctions de problématiques, etc. Mais que ça vous aura parlé, que, ça vous, aura, voilà, que vous en retiendrez quelques petites choses. J'ai passé un bon moment avec vous et puis du coup, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.